Estamos arrancando esta columna de antropología, de análisis, de reflexión en la que el antropólogo Nicolás Guigú nos acompaña y siempre es un gusto dialogar con él sobre temas tan pero tan interesantes. Nicolás, primero que nada, como siempre, la, la bienvenida y el gusto grande de, de recibirte. ¿Cómo andás? Bienvenido a Fuerte y Claro. ¿Cómo andás, Martín? Bueno, bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, hoy, justo en la, en la apertura del programa, hacíamos mención a esta iniciativa que, que el Ministerio del Interior ha presentado vinculada a bueno, la necesidad, en un tiempo eh, prudencial por lo menos, de pedirle sí. a todos los ciudadanos el registro de ADN y no solamente a los que están en, en la cárcel, eh, a los efectos de bueno facilitar sí. las tareas de investigación, etcétera, etcétera. Y yo planteaba eh, algunas preguntas que a mí me parecen interesantes sí. y que las quiero compartir contigo también, porque el tema de hoy, sí. hablando de la libertad y de la seguridad y de los límites de la libertad que vos planteabas, viene muy bien con este tema que yo planteaba. no Yo decía, bueno... Entre, entre algunas preguntas que aparecen, ¿no? Eh, ¿Uno está dispuesto en un proceso eh, donde se supone que vivimos en un país garantista de determinadas libertades y tenemos un gobierno que exa exalta determinadas libertades a pasar por un proceso de obligar a las personas a aportar su información de ADN? ¿Quién va a custodiar ¿no? esa, esa información que es tan sensible y tan importante? Y tal vez la pregunta... Más, más jugosa de todas, ¿no? y ahí te dejo hablar a vos, eh, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra libertad en pos de una mayor seguridad de la que ya tenemos, Nicolás? ¿Por dónde, por dónde te parece sí. entrarle bueno, un tema la, tan...? La eterna pregunta que, 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 este, que he planteado varias veces en, en esta columna y que la vuelvo a reiterar hoy, que es una vieja pregunta de que tiene que ver con obviamente las reflexiones sobre el poder en el marco del pensamiento occidental, que es quién vigila a los vigilantes, es siempre la misma pregunta. Entonces, eh, digamos, cuando se genera todo un sistema de control, muy interesante, por ejemplo, Martín, el desarrollo de, de los drones en China en este momento, ¿sí? Sí. que este, muchos de ellos tienen formas de animales, de palomas, de... De, de, de otros, de, de pájaros y demás, y lo que hacen es vigilar a los ciudadanos permanentemente. Eh, todo el tema del eh, reconocimiento, este, las máscaras este, de reconocimiento facial, que son cada vez más comunes. Es decir, algo que podría ser utilizado en, 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 en un eh, espacio acotado o bueno, en una situación limitada pasa a eh, ser utilizado normalmente, ser una práctica normal de control eh, sobre los ciudadanos. Y bueno, eso es muy complejo porque los estados no son transparentes, claramente, e inclusive no son transparentes en el cuidado de la información de los propios ciudadanos. Fíjate qué interesante, Martín, que hace años se supo que la Policía Federal Brasileña enviaba todos los datos de los ciudadanos brasileños al FBI. Claro. No sé qué pasó con eso, supongo que no habrá cambiado. No creo que sea muy distinto en el caso de otros países, incluidos el nuestro. Es decir, ¿qué, ¿cuáles son los, las garantías que tenemos como ciudadanos de, eh, el resguardo de nuestros datos, de nuestra intimidad y, y del espacio de lo privado que le costó a la humanidad muchísimo este, conquistarlo? 
y, y, y justamente conquistar el derecho a la privacidad, conquistar el derecho, en fin, a, a, a resguardar ciertos elementos por considerarlos privados, por considerarlos que tienen que ver con la libertad del cuerpo, la libertad del alma, la libertad de la psique, la libertad del espíritu, y de repente es una situación invasiva que a veces hace acordar a 1984, otras al mundo feliz, en fin, a todos los, los paisajes literarios que han tratado de mostrar los diferentes sistemas totalitarios. Hay que acordarse que siempre, siempre la restricción de las libertades tiene un argumento este, vinculado a, eh, a la seguridad, ¿sí? Siempre, siempre, a nuestra seguridad, a nuestro cuidado. Claro, vamos a estar más protegidos en la medida que vayamos cediendo más espacios de nuestra privacidad, de nuestra libertad, de nuestra autonomía, pero vamos a estar más cuidados. Ese sería como un poco la, la, el juego, ¿no? Sí. Eh, y, y, y digamos toda todo, todo la, la invasividad por ejemplo estamos hablando de esto del ADN pero también ¿quién vigila todo el sistema de cámaras? Que, ¿cómo se maneja el, el tráfico de imágenes? el flujo de los ciudadanos el control sobre cientos, ciertos ciudadanos y sobre otros no todas las formas de chantaje que se pueden dar de implicancia, de judicialización. Estamos en estados que judicializan a, a opositores, en sociedades, a ver, en estados democráticos que en muchos casos judicializan a sus opositores. Claro. Sí, sí, claro. Eh, y, y no es algo de ahora, es algo que viene de hace muchos, muchos años. Eh, no, no son estados, yo te diría, lo suficientemente democráticos, eh, claramente, como para, eh, digamos, mostrar o exhibir un nivel de, de transparencia tal para generar tamañas exigencias sobre la población. Porque, de hecho, de no, digamos, es, los datos fundamentales sobre nosotros claramente ya los tienen. ¿sí? Se trata de una transferencia permanente eh, de datos y de formas nuevas de control. Ahora, también hay otro aspecto, que el ADN, por ejemplo, digamos, cómo lo, lo están solicitando y demás vendría a ser como una suerte de cédula de identidad del siglo XXI también. Claro. Es decir, que toda aquella, digamos, bueno, toda la constitución de la documentación a través de la huella digital, el avance que significó este, encontrar todos los elementos que, que guardan las huellas digitales, el avance en el, en, en el sentido de clasificación, ¿sí? Y de, y de bueno, y de, y de búsquedas este, frente a, a eventuales delitos u otras situaciones, y también, bueno, la temática de, de, del ADN de, y de otros este, elementos que van a surgir van a constituir, digamos, una eh, nueva forma de identidad eh, del siglo XXI, siglo XXI. Cuando digo identidad, digo de control de la identidad o de identidad, digamos, eh, vinculada a diferentes documentos emitidos por el Estado, que obviamente van a ser documentos digitales o postdigitales, no el papelerío que todavía portamos nosotros en pasaportes, en cédulas, que ya tienen un chip de cualquier manera. Es decir, las formas de control sobre la ciudadanía en este momento son tan radicales que eh, se puede decir que la privacidad desapareció y lo que tenemos es un sistema de espionaje, claramente. Claro, pero muchas veces, muchas veces sí. un sistema de espionaje además 
que cuenta con el aval de las propias personas, ¿no? Porque uno entrega información claro, de manera voluntaria. Pero de cualquier manera, sí. esto, esto es complejo, porque por una parte es cierto, por ejemplo, que eh, la utilización de cámaras disuade en cierto sentido a los delincuentes a cometer delitos. ¿Sí? sí. Eso es, es cierto y, y está, sí, está comprobado. Digamos, en, sí, sí. en las áreas más complejas de las diferentes ciudades se ha dado buenos resultados en ese sentido. Ahora, en otro sentido, también significa el control sobre la ciudadanía, que puede tener diferentes motivos. Porque, a ver, si estamos en un estado transparente, con corrupción cero, y con posibilidad de mostrarse plenamente en todas sus dimensiones a la ciudadanía, y es más, y es ser, y ser controlado por la propia ciudadanía, que los mecanismos, por ejemplo, de fiscalización que tenemos nosotros como ciudadanos son muy reducidos. Bueno, obviamente cada cuatro años votamos y esa es una manera de decir si estamos de acuerdo o no con algo, pero en las grandes gestiones, digamos, eh, del Estado, la participación ciudadana eh, es muy reducida, e inclusive las veces que desde el propio, los propios gobiernos se trata de abrir instancias descentralizadoras y demás es bastante complejo porque hay, no hay una cultura, digamos, de, de, de participación tan establecida, tan consolidada, ¿sí? como en otros, en otros países. ¿sí? Entonces eh, se vuelve bastante difícil eso del control ciudadano sobre el Estado y bueno, hay que acordarse que son estados punitivistas, Sí, que, en fin, no, 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 no logran mostrar niveles de transparencia satisfactorios para la ciudadanía. Eh, hemos hablado muchas veces de estos. Entonces, claro, si invocan a suerte de racionalidad este, hegeliana para defender el Estado y la seguridad, que yo creo que sí que puede terminar, y de hecho está, eh, termina afectando la, la seguridad y la privacidad de los ciudadanos por, por aquel viejo principio, aquella vieja pregunta de quién vigila a los vigilantes. Tenemos situaciones de corrupción, tenemos situaciones de chantaje, de judicialización. De abuso. En también. muchos países de América Latina de abuso de todo tipo. En muchos países de América Latina, en Uruguay también. Bueno, tenemos toda la incidencia del narcotráfico, que es una incidencia no hablada y que no se puede hablar mucho en, en diferentes dimensiones de, de control y una cantidad a veces de intereses políticos, intereses de grupos filosóficos, intereses de diferente orden que hacen que este, las estructuras estatales no sean transparentes para la ciudadanía en un país chico, ni que hablar en países este, como China, como Rusia, como Estados Unidos, en países enormes, este, mucho menos, ¿no? Nico, este, eh, claramente, yo, pero esto... digamos, en un país de estas dimensiones podría haber una transparencia. Este, más elevada y sin embargo no la hay, no la claramente. Hay, claro, no, no, la... claramente. No, escuchando esto que vos decías ahora, también me, me quedé, sí. me quedó repiqueteando en la cabeza algunos de los argumentos, ¿no? Porque esto, bueno, esta propuesta viene del Ministerio del Interior y en realidad, sin querer, la estamos enlazando a la idea de hoy, porque viene, viene bárbaro para ejemplificar y, y disparar esta reflexión que vos estás haciendo, ¿no? Sí. Pero yo recuerdo, por ejemplo, eh, declaraciones del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, Hablando cuando habló de los de los de la propuesta de volver sobre el tema de los allanamientos nocturnos, por ejemplo, ¿no? Y sí, ahora con sí. este tema del ADN, uno de los argumentos sí. más utilizados es el argumento que dice los países más eh, avanzados del mundo lo utilizan, ¿no? Ese es uno de los argumentos. Otro de los argumentos que escuché de algún otro jerarca del Ministerio del Interior dice algo así como si usted no tiene nada que ocultar, no le preocupa que tengan su información, ni el ADN, ni esto, ni aquello, ni lo otro. ¿Qué te parece 
ese tipo de argumento. No, yo creo que, a ver, si uno no tiene nada que ocultar, eh, no se tiene que preocupar por, 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 este, por dar información. El problema es. Sí, va más allá. Estas claro. estructuras que no son transparentes, que pueden. O, por ejemplo, la transparencia financiera es ideal. Ahora, si yo eso lo uso para ver tu situación y entonces empezar a ofrecerte préstamos por correo electrónico o por WhatsApp, ese es un tema. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Es claro. decir, eh, qué sé yo. Eh, la, cuanto más transparente, por ejemplo, en muchos países, la, vos tenés las, las cuentas de las empresas privadas online, en muchos países, en muchos, eh, no, no latinoamericanos, obviamente. Este, pero ¿qué pasa? Eh, eso exige también todo, todo una, un nivel de responsabilidad. De, te pongo el caso de la BBC, para hablar un poco de periodismo, sí, ¿no? que ha ganado su ha ganado su prestigio a nivel mundial porque fue una tradicionalmente se ha caracterizado por decir, eh, digamos, generar versiones lo más próximas a la verdad o a la verdad propiamente dicha en términos periodísticos, sociales y demás, y eso le ha ganado mucho prestigio, porque cuando tuvo, ha tenido que criticar al gobierno británico, por ejemplo, o ha tenido que dar noticias que no han sido adecuadas para el gobierno británico, siempre lo hizo. Bueno, hasta que hubo una de las tantas guerras en el, en el cercano oriente, y eh, bueno, este, en fin, creo que fue después de la, del atentado de las Torres Gemelas o alguna otra situación de ese orden, que empiezan a emitir noticias falsas, ¿no? Y que eh, eh, dicen, eh, o sea, inclusive hay una aclaración cuando empieza esta campaña de emisión de noticias falsas, que estas noticias pueden eh, generarse en función de determinadas estrategias de guerra, ¿no? porque el Reino Unido estaba en guerra, estaba como parte de de esa alianza, y bueno, y anda por ahí, hasta que llega un momento que se genera tal mal, tal mal, tal malestar la propia BBC, que terminada la guerra piden disculpas y dicen que fueron presionados, y bueno, en fin, una cantidad de situaciones que fueron muy complejas para, para ese momento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí vos decís, bueno, pero esta, estos periodistas son realmente serios, porque, a ver, tuvieron que transitar por una situación compleja, termina esa situación y tienen la capacidad y la valentía de decir, este, nos pasó esto, ¿sí? Y eso es una, 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 una acción performática que trata de mostrar este, justamente la transparencia. Pero no estamos en esas situaciones, eh, Martín, no estamos en esas situaciones. Entonces, eh, Vuelvo a la misma pregunta, ¿quién vigila a los, eh, ¿quién vigila a los vigilantes? Es decir, ¿quién te, te asegura a vos que esos datos no pueden ir para un lado, para el otro, eh, ser utilizados de diferentes maneras eh, en, en, un, en un mundo cada vez más corporativo, más opacos y que las mafias de diferente orden y calibre tienen cada vez más poder? Claro. Vos podés llamarle mafia a, a un clan familiar que se dedica a secuestrar gente o a organizaciones que son mucho más complejas y que son las organizaciones del siglo XXI que muchas son de carácter mafioso. Y bueno, y muchas habitan espacios del Estado. Entonces es muy complejo, ya te digo, salvo, digamos, Estado que pudiesen demostrar una, una, una transparencia absoluta que no hubiese incidencia en ningún corporativismo en sus estructuras y demás bueno, pero eso no son los estados latinoamericanos no es el estado uruguayo tampoco claramente, a ver eh, eh, digo, y, y vos sabés Martín que yo diciendo estas cosas, inclusive en una democracia liberal me genera una cantidad de problemas sin duda 
Sin duda. Como bueno, me lo a mí. Y eso es una constante porque trato de decir lo que pienso en los medios. Entonces ahí uno dice, bueno, a ver, sí, sí, eh, estoy de acuerdo, pero entonces, eh, a ver, ¿por qué me estás presionando a mí así o haciéndome tal cosa o tal otra? Y tiene que ver con el ejercicio de la libertad. Por eso te digo, eh, salvo que haya niveles transparentes y, 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 y se pueda dar un, realmente un rendimiento de una rendición de cuentas, perdón, de los diferentes organismos del Estado, inclusive de espacios privados y demás, yo creo que este, es un área muy delicada que eh, los demócratas tienen que estar eh, muy encima de estos temas para defender esos espacios, tanto el espacio público como el espacio privado. A veces vas a una plaza, tenés una reunión con una cantidad de amigos o amigas, o te encontrás con tu pareja, o tenés una reunión con la que hay gente que jugás al fútbol, yo qué sé. De repente te enterás que en tal cámara te dicen, ah, sí, hoy, o, o vas a un centro de estudio y te dice alguien, ah, qué linda la camisa nueva que tenés, y cómo sabes, no, porque te vi por la cámara, cómo... Claro. Está mirando, o sea, ent 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 ni siquiera, o sea, no tenemos protocolos de observación. Claro. Mirá qué nivel de barbarie. O sea, seguimos siendo un poco la tierra purpúrea. O sea, qué nivel de barbarie no tenemos protocolos de observación. Eh, no está muy claro quién observa, ¿sí? Ni a dónde van los datos. Claro. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces, frente a esa situación, que inclusive, a ver, puede ser un problema de comunicación, puede ser que se encuentre todo, esté este, este todo muy claro aunque no, no sé que no, y que eh, no se logre comunicar de manera adecuada. Yo por ahora te diría que no, que no, que no es claro y que no es un espacio este, transparente, como tampoco son transparentes, digamos, todas aquellas nuevas formas de criminalidad que se están constituyendo en el siglo XXI, Sin duda. muy alojadas en el ciberespacio, que va desde la criminalidad intelectual de alguien que, que qué sé yo, ponele, estamos hablando de algo acá en la radio, y yo te digo, ah, sí... Está el libro que usé el montaje y no sé qué, y los dibujos míos y la escritura, y sale algún libro que dice algo parecido porque escuchó la columna de, de Martín y Nicolás, eh, que, cosa que muy uruguaya, hasta situaciones muchísimo más graves este, que transcurren en, en, en la virtualidad más plena. Entonces también, eh, por una parte, uno entiende que el Estado trate de modernizarse en la, en la construcción de una identidad eh, a controlar, ¿sí? A través de diferentes elementos que antes no tenía, como el ADN, y otros también, ¿no? Este, que va adquiriendo gradualmente y que tienen que ver con todo este salto tecnológico y también con estas nuevas formas de controlar. Pero también uno tiene que preguntarse, bueno, a ver, eh, yo puedo entender en que China Popular, que no es un país democrático, tenga palomas, este, tenga drones con formas de paloma que inocentemente se, 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 se llegan a una plaza y escuchan y firman lo que dicen sus ciudadanos. Bueno, pero ahí no estoy, estoy en un estado no democrático. Ahora, resulta que una, muchas tecnologías de control que se utilizan en China Popular terminan siendo utilizadas por democracias liberales. ¿Sí? Entonces uno se pregunta, bueno, a ver, eh, 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 ¿tenderemos a un formato de control como el de China Popular? Me pregunto. Ahora, ya, digamos, los, los que vivimos, los que vivimos en, en, en países democráticos, ¿nosotros queremos un, un control como, como, como el que ejerce China Popular sobre, sobre sus ciudadanos? Yo no querría eso, francamente. Nicolás, para mí ni para eh, nadie. desde que el mundo es mundo, está claro que eh, hay determinadas cuestiones que pasan por encima de la gente y la mayoría de los pueblos, no estoy hablando del Uruguay en general, estoy hablando en general, 
muchas veces desconocen u omiten, ¿no? O no toman este, determinada cabal conciencia de lo que está ocurriendo con determinada cuestión. Ahora, a mí me sí. da la impresión que en el momento en el que estamos actualmente, eso se ha tendido a agravar mucho más por la sobreinformación, por el desarrollo de las nuevas tecnologías, porque no sabemos qué hacer con las nuevas tecnologías. Como vos decías recién, no hay protocolos, pero no hay protocolos no. muchas veces ni a, ni a nivel familiar, ¿no? Y entonces estamos como no, en una no, suerte no, de locura claro. colectiva, ¿no? Sí, pero aparte, a ver, eh, hay una cantidad de información, porque estamos hablando del ADN y, y, y de la policía, o, o, o en todo caso de estructuras estatales, pero los que acumulan mayor información sobre los ciudadanos del mundo, no son los estados en este momento. Eso es lo que hay que tener claro. Son empresas privadas que son las que dirigen esta revolución tecnocomunicacional. ¿Sí? Que son todas las empresas que vos y yo utilizamos y aparte, a ver, Martín, no tenemos otra posibilidad que utilizarlas para nuestro trabajo, para nuestra recreación, para, en fin, para hacer radio, este, Totalmente. para hacer televisión, para lo que se te ocurra. Totalmente. Es decir, no, no, hay, no, no tenemos posibilidad de escapar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Esas empresas que no son empresas del Estado y que inclusive te digo más, y ya lo hemos este, hablado también, el Estado tiene que... Eh, a ver, problemas muy serios en su control, muy serios, severos, ¿sí? Eh, esas son las que acumulan mayor cantidad de datos sobre eh, nosotros y nosotros no tenemos ningún control sobre eso. Y aparte, es cierto, nosotros firmamos permanentemente contratos cediéndoles todo, todo lo que hacemos, todo, 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 eh, todo lo que ellos pueden hacer con nuestros datos. Claro. Pero nosotros lo hacemos permanentemente, pero permanentemente, porque aparte te lo exigen las plataformas, te lo exigen las aplicaciones, tampoco es. Pero bueno, vos asumís que eh, es tu, o sea, vos cedés la privacidad de tus datos. Eh, permanentemente, vos, yo, todos los ciudadanos del mundo. Bueno, y eso, esos datos se venden. Eh, y eso da muchísimo dinero y es lo que yo hablaba la otra vez de pluralidad virtual, es justamente esa situación. Ahora, ¿qué están haciendo los estados en relación a esta situación? Muy poco, porque son estados que surgieron en otra época y tienen estructuras que se van adaptando gradualmente a una revolución que lo sobrepasa claramente en, 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 to en todas las dimensiones, en todas las situaciones, en todos los ejes que va diseñando casi diariamente. ¿Sí? Y, y eso hace que haya un retraso importante en eh, la regulación, o tal vez, bueno, pensar, bueno, cómo, cómo, cómo se protege la privacidad de los ciudadanos. Tampoco eh, tenemos, eh, no, no circulan mucho, y por motivos obvios, la canti los datos de, bueno, la cantidad de situaciones complejísimas que se generan por este por esta violencia sobre nuestra vida privada y sobre nuestro espacio privado íntimo permanente. Es decir, hay una cantidad de situaciones muy injustas, muy terribles, que viven muchas personas por justamente eh, haber, a, a, eh, haber cedido y al mismo tiempo ser violentadas por este, tanto por espacios privados como espacios estatales en sus características más, más este, íntimas y específicas. Es una forma de control eh, radical que estamos viviendo y que la reflexión contemporánea acompaña, pero esto, esto te digo un poco lo que te decía en la última columna, Martín, hay un déficit a nivel local, 
de reflexión, salvo de algunos de nosotros que escriben algunas cuestiones sobre esto, o hablan sobre esto, dibujan o pintan sobre esto, pero somos muy pocos y creo que tiene que ver justamente con el hecho de, eh, a ver, de, de cómo se superponen los corporativismos y el desarrollo de, de tecnologías de control en Uruguay. Claro. Es un país chico y, por lo tanto, bastante fácil de que tanto los corporativismos como las invasiones tecnológicas, las invasividades tecnológicas, este, vayan de la mano. Y eso hace que este, el espacio de libertades se restrinja este, cada vez más. Y por eso te digo, yo creo que, eh, digamos, los demócratas en general, más allá de... Pues esta es una cuestión de base, ¿no? Más allá de, de con, en qué, qué partido se identifiquen o con qué corriente política o de reflexión o filosófica en qué corriente se encuentren, hay, hay una, creo que hay cuestiones que son muy, muy básicas y muy importantes a defender, que es justamente la no el no control sobre y la no absorción de tu espacio privado e íntimo. Da la impresión a veces que estamos con esa pantalla de Orwell, que no se sabe si estaba prendida o apagada, pero siempre se está el, el, el permanente ojo que todo lo ve. Que eh, el problema es quién controla ese ojo. Totalmente. <ríe> siempre la misma pregunta. Y, 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 y lamentablemente, históricamente, sabemos que siempre eh, el exceso de control eh, sobre los ciudadanos siempre estuvo basado y ha estado basado en la argumentación y, y en la, y en la, y en la que, este, en la argumentación este, o en argumentos vinculados a, a la seguridad y demás y que ha terminado generando situaciones sociales culturales políticas y económicas eh, muy duras y eh, bueno hay que pensar un poco en qué es el totalitarismo ¿Qué quiere decir el totalitarismo en el siglo XXI? Que tampoco es igual, evidentemente, que a los sistemas totalitarios que conocimos en el siglo XX, que fue el siglo que inventó los sistemas totalitarios. Justamente, bueno, ahora estamos como una suerte de reactualización en medio de la revolución tecnocomunicacional, preguntándonos, bueno, ¿cuáles son los espacios privados? ¿Cuáles son los espacios íntimos? Si me voy a tomar un café a la Plaza Matriz, ¿sí? Con Martín, para discutir la próxima columna. ¿Por qué me tienen que estar viendo 35 personas por cámara? O no sé cuántas. Claro. Pregunto. Totalmente. Pregunto. Digo, ¿por, ¿por qué? <ríe> Tendría yo derecho a pedir, miren, señor, no, no es que no me moleste, pero no tengo ganas que me estén mirando porque, no sé, me siento incómodo, no me gusta la camisa que me puse, qué sé yo. Claro. <ríe> ¿Qué, ¿Qué libertad? Claro, ¿qué libertad tengo yo para negar mi imagen cuando dicen, no, en realidad no es con usted, señor, eh, estamos controlando que no haya robos, pero ah, ayer lo que sí vimos es que se compró un reloj nuevo, ¿vale? Ah, sí, sí, claro. Y ahí, ¿Entendés? claro, sí, sí. O sea, es una forma muy sutil de decirte, miren que lo estamos mirando, ah, sí, sí, claro. claro. No es con usted, pero lo estamos mirando. Ya sé. <risa> Claramente. Nicolás, yo te quiero agradecer muchísimo este rato. La verdad que siempre nos disparás el, el pensamiento y me parece que hoy más que nunca era una tarde para pensar, no solo porque hace frío, sino porque realmente el tema acompaña y sin querer pudimos enganchar una cosa con otra. Y realmente este tipo de, de espacios creo que enriquecen la radio, que enriquecen la comunicación y que permiten entre todos poder sacar conclusiones de, del momento que estamos viviendo. Sí. Y también creo, Martín, que, sí. que, que, que hay que, que lo hemos hablado muchas veces también, que hay que recuperar la, la, la posibilidad del diálogo, 
y, y que son espacios donde sí, se construye claro. mucho, mucho pensamiento, ¿no? Se construye mucho pensamiento, interviene mucha gente. Es, Está bueno. Es volver un poco al ágora también en medio de esta, de esta pandemia. En medio de esta pandemia. Nico, te mando sí, sí. el abrazo fuerte y claro de siempre y la seguimos en unos días, ¿eh? Un abrazo grande, Martín. Nos estamos viendo. Chao.